صفحه 246 ور 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 سعی کردم به حرفهایش گوش نکنم ولی فایده نداشت استرید یا پاولین یا هر چه اسمش هست یواشکی رفته سراغ کتابهایم تا مرا با جمله‌هایی که زیرشان خط کشیدم بشناسد دیروز این را در دفتر اشعار لرمونتوف پیدا کرد افسرده بودم بقیه کودکان شاد و پرحرف بودند خود را برتر از آنها میدیدم ولی بقیه مرا زبونتر از آنها تصور میکردند حسادت ورزیدم آماده بودم تا به تمام دنیا عشق بورزم هیچ کس درکم نمیکرد یاد گرفتم نفرت بورزم این از همه بیشتر توجهش را جلب کرده بود چون دورش دایره کشیده بودم و بالایش نوشته بودم کودکیم باید مواظب باشم تا این جور چیزها را که باعث می شود بتواند دزدکی به روحم سرک بکشد این طرف و آن طرف نیندازم. می خواهم همه چیز را تمام کنم ولی نمیدانم چطور. شاید بیتفاوتی هم است که باعث می شود هر روز بیشتر دوستم داشته باشد. اگر می خواستم بمانم احتمالا گوشم را می گرفت و پرتم می کرد بیرون. ولی چون می داند خودم قصد رفتن دارم این کار را نمی کند. او میداند لذت پرت کردن یک نفر به خیابان تا چه اندازه کم می شود وقتی خود طرف با یک فشار انگشت پا به فرار میگذارد. یک روز مزخرف ادی برگشته در خیابان ریولی ایستاده بودم و بعد از این احساس عجیب که زبانی که با من از طریق آن تکلم می کنند از حروف تشکیل نشده و مجموعی است از انرژی و ارتعاشات یک لحظه به سرم زد اگر فقط یک شاه بلوط برشته میدزدیدم آیا فروشنده اینقدر خودش را به دردسر میانداخت که دنبالم کند یا نه برگشتم و صورت کج و موج آسیاییش را دیدم که خیره نگاهم میکند به هم زل زدیم هیچ کدام تکان نخوردیم بعد از مدتی طولانی برایم دست تکان داد و از لای جمعیت آمد طرفم تا دستم را که در جیبم بود بفشارد مجبور شد دستم را بکشد بیرون. دوستانه گپ زدیم و از اینکه با دیدن چهره آشنا اینقدر خوشحال شدم تعجب کردم. آشنایی در چهره اهمیت زیادی دارد. صورت ادی را با اینکه مثل کاشیهای هتل لوکس تمیز و براغ است دوست ندارم. نمیدانم چطور یکدیگر را دوباره پیدا کردیم. وقتی با کسی خداحافظی می کنم انتظار دارم آخرین دیدارمان باشد. در سرما و نور زمستانی قدم زدیم و ادی به من گفت در بارانداز کار می کند و پرسید شغلی دارم یا نه و بدون آن چگونه اموراتم را می گذرانم. گفتم یک زن پیدا کردم چون این تنها چیزی بود که در خارج از من اتفاق افتاده بود. چند اتفاق درونی افتاده بود ولی به او ربطی نداشت و ضمنم به کلام در نمی آمدند. چه شکلیه؟ من بلد نیستم آدم ها را توصیف کنم و نهایتا تلاشم می شود چیزی شبیه توضیحات یک شاهد عینی در پاسگاه پلیس. یک متر و هفتاد قد موهای قهوهی سفید پوست. ادی گفت دوست دارد ببیندش. داشت سعی می کرد دوباره مثل کرم به زندگیم بخزد. بوی دردسر به دماغم خورد. زیادی خوب و خوش مشرب و با معرفت است. دردسر یک چیزی می خواهد. نمیدانم چرا؟ ولی شام دعوتش کردم و با خردم گفتم دیگر نمیتوانم از دستش خلاص شوم. از دست کی خلاص شی؟ ادی پرسید. 
و من فهمیدم احتمالا مدتی است بلند بلند فکر می کنم. احتمالا یک روز هفته. نظرم درباره ادی دارد تغییر می کند. هرچند او دائم با پیگیری مشکوک رفاقتش با من می ترساندم ولی تضادهایش را دوست دارم. بدن سالم و ورزیده ای دارد ولی حاضر نیست پیاده جایی برود. از توریست ها متنفر است خصوصا وقتی نگذارند برج ایفل را ببیند و با اینکه لباسهایش همیشه تمیز و اتو کشیدند دندانش را مسواک نمیزند. چیزی که بیشتر از همه دوست دارم این است که حقیقتا از من خوشش میآید و افکار و نظراتم را دنبال می کند و به شوخی هایم میخندد و هر از گاهی به من میگوید نابغه. کی از همچین آدمی خوشش نمیاد؟ یک سزلی غریب ادی و استریت و من اوایل وقتی با هم شام میخوردیم هر وقت بلند میشدم بروم یک کاری بکنم خوشکشان میزد و من از اینکه دو تا آدم گنده اینقدر بدشان میآید با هم تنها بمانند خندم میگرفت ولی خیلی زود شبه رفاقتی بینشان شکل گرفت که مبنایش با هم خندیدن به دست و پاچلوفتیگری و فراموشکاری و بیخیالی من نسبت به بهداشت بود سرگرم شدن با اشتباهات من تنها نقطه اشتراکشان بود. گاهی ستایی کنار سن قدم میزدیم، نان و پنیر و شراب ارزان میخریدیم و از زمین و زمان حرف میزدیم. ولی من تحمل شنیدن نظرات بقیه را ندارم چون مطمئنم یا دارند چیزهایی را که جایی شنیدن تکرار میکنند یا نظراتی را که در بچگی به خوردشان دادند غرغره میکنند. ببین، هر کسی حق دارد نظری داشته باشد و هیچ وقت هم وسط حرف کسی که دارد نظرش را بیان می کند نمیپرم. نمی ولی می توانی مطمئن باشی چیزی که میگویند مال خودشان است؟ من که مطمئن نیستم. فاجعه امشب من و ادی و استرید رفتیم لباسهایمان را بشوییم و برای وقت کشی سعی کردیم حدس بزنیم لکه های لباس هر کداممان از کجا آمدند. استریت گفت تمام لکه های شراب اثر خون هستند و تمام لکه های قهوهی اثر سل. بیرون هوا سرد بود و پنجره لباسشویی بخار گرفته بود و بیرون را نمیدیدیم. ادی جلوی خوشکن نشسته بود و لباسهایش را می آورد جلوی دماغش و تک تکشان را با لذت می بوید و بعد مرتب تاشان می زد. انگار می خواست شورتهایش را بفرستد جبهه جنگ. هی hey, یعنی چی؟ این واکنش ادی بود بعد از بو کردن یکی از لباسهایش. قیافش با هر بار بو کشیدن بیشتر از ریخت میافتاد. لباسهایش را گرفت زیر دماغ استرید. من چیزی حس نمی کنم. چطور چیزی نمیفهمی؟ شاید اون چیزی رو که من حس می کنم تو حس نمی کنی ولی بالاخره باید یه بویی به دماغت بخوره. هیچ بوی بدی نمیده. مارتین تو بوی مدفون نمیشنوی؟ بیرقبت بو کردم. بوچ خوبه. مدفوع بوی خوب میده؟ ادی سرش را کرد تو خوش کن و شروع کرد بو کشیدن. من میخندیدم و استریت میخندید و لحظه خوشی بود. بعد استریت گفت باردار است و کله ادی خورد به بالای استوانه خوش کن. یک بچه، یک بچه لعنتی، یک دوپای مغز نقدی شکل نیافته پوشک کسیف کن، یک کوتوله ترسناک بیدندان، تجسد نفس، افعی طالب نیاز، یک پستاندار کچل زرزرو، زندگیم تمام شد.
کمک موضوع لحظه انداختن بچه من یک حامی سفت و سخت صدای خودم را می شنوم که در گفتگویم با استرید چنان درباره مزایای سخت سخنرانی می کنم انگار تکنولوژی جدید برای صرفجویی در زمان است که اصلا بدون آن نمی شود زندگی کرد مثل همه چیزهای دیگرش پاسخش بین گنگ و قامز و مرموز محض در نوسان بود میگوید بچه انداختن احتمالا بیهوده است. نفهمیدم یعنی چه. رابطه نزدیک. کبریتی که فشفشه انسان را روشن می کند. در قصر آری از عشقمان یک بچه درست کرده بودیم. وضعیت تقریبا ورشکسته و لبریز از این معنای جدید و ترسناکم ترکیب شد با این ادراک که دل و جرعت و جنسی، توان یا بی اخلاقی لازم برای رها کردن استرید و بیخداحافظی رفتن به یک کشور دیگر و برنگشتن را ندارم. حیرت زده می دیدم اصول اخلاقی مثل کرم به تار و پود وجودم خزیدند. از والدینم که به ارث نبردم ولی یک جای وجودم هست. میدانم نمیتوانم استرید را ترک کنم. گیر کردم. بد جور گیر کردم. خیلی بد. ما هاست چیزی ننوشتم. اسرید خیلی حامل است. جنین مسرانه رشد می کند. مهاجم نزدیک می شود. انفجار جمعیت شخصی من. قطع نخوا شدن استقلالم. برایم مهم است اگر بمیرد. تنها مزیتی که شاید بچه داشته باشد چیزهایی که شاید بتوانم ازش یاد بگیرم البته نه از تلاش های بانمک محوهشان برای راه رفتن و حرف زدن و پیپی پی کردن که والدینشان را به قدری به هیجان میآورد که مخت را تا سرحد اشمعزاز با اکتشافاتشان میخورند و باعث میشوند نه تنها از هرچه بچه است متنفر شوی بلکه به خودت بیایی و ببینی بیدلیل از بچه گربه ها و طول سک ها بدد میآید ولی به نظرم می توانم از بچه چیزهایی درباره طبیعت انسان یاد بگیرم و اگر این حرف هری که من فیلسوف مادر زادم درست باشد این بچه یک پروژه جاه طلبانه فلسفی بلقوه است توی یک کمد تاریک بزرگش کنم یا داخل اتاقی پر از آینه یا یک اتاق پر از نقاشی های سالوادوردالی ظاهرا بچه ها باید لبخند زدن یاد بگیرند اگر هیچ وقت خندیدن یادش ندهم چه می شود؟ قطعا نه تلویزیون، نه سینما و نه جامعه. چه می شود اگر جز من کس دیگری را نبیند؟ یا حتی مرا هم نبیند؟ چه اتفاقی می افتد؟ آیا بیرحمی در آن کهکشان کوچک شکل می گیرد؟ شوخ طبعی، خشم؟ بله، می توانم کلی چیز یاد بگیرم. پس چرا فقط یک بچه؟ می توانم گروهی بچه یا خانواده داشته باشم و عوامل محیطی را و عوامل محیطی را که در شکل دادن زندگی نقش دارند برای هر کدامشان تغییر بدهم تا ببینم کدام یک طبیعی، کدام اجتناب ناپذیر، کدام زیست محیطی و کدام شرطی کننده است. از همه اینها مهمتر میکوشم موجودی تربیت کنم که خودش را درک کند. چه می شود اگر مثلا بچه را در سه سالگی تحریک به خوششناسی کنم یا شاید هم زودتر باید شرایطی بهینه برای شکوفایی خداگاهی فراهم کنم این بچه مطمئنن کلی تنهایی پیش رو دارد اه اگر بچه دختر باشد استریت میخواهد اسمش را بگذارد ویلما به دلیلی و اگر پسر جسپر خدا میداند این اسم را از کجا آورده 
برای من که علل سویه است. اگر درست تربیت شود در سن مشخصی خودش اسم خودش را انتخاب می کند. اسمی که فکر می کند بیانگر شخصیتش است و با آن احساس راحتی می کند. هیچ چیز بدتر از این نیست که وقتی اسمت را صدا می زنند تند از شنیدن نامت مرمور شود یا موقع دیدن اسمت روی کاغذ هیچ احساسی به تو دست ندهد. برای همین است که بیشتر امضاها یک خطخطی ناخانا هستند. شورش ناخداگاه علیه نام. تلاشی برای درهم شکستنش. نگرانی پول. استریت هم. میگوید قبلا هم بی پول بوده در کشورهایی که اسمشان را هم نشنیدم. بی پولی هم نه. فقری که تصورش را هم نمیتوانم بکنم. ولی هیچ وقت با یک بچه ورشکست نبوده. و نگران از تنبلی ذاتی هم گرسنگی مشترکمان را تضمین کند. انتقاد آتش جدیدی است که هرگز خاموش نمی شود. بچه داشتن مصلوب شدن بر صلیب مسئولیت است. یا ایسا مسیح بلاحت یا جنون با دیدن صحنه ای که موقع برگشتن به خانه دیدم خود را باز تعریف کرد. استریت توی تشت آب ایستاده بود و داشت در آشپزخانه با فیوز برق ور میرفت. کولش کردم و انداختمش روی تخت. داد زدم میخوای خودت رو بکشی؟ جوری نگاهم کرد انگار صورتم را پشت و رو زدم. با صدایی ضعیف و خسته گفت اگر یک راه واقعا خوب برای خلاص کردن خودم به ذهنم برسه درنگ نمی کنم. واقعا؟ چطور حتی به این فکر کردی که وقتی حامله ای همچین کاری بکنی؟ خودم از گفتن جمله تا این حد در ستایش زندگی شگفت زده شدم. نگران نباش خودکشی ها اغلب ناموفقن. بچه که بودم عموم از روی یک صخره پرید و بعد از اون پایین برامون دست کن داد. کمرش شکست. پسر عموم هم یک عالم قرص خورد و نتیجهش این شد که یک هفته بالا می آورد. پدر بزرگم یک تفنگ گذاشت توی دهنش و ماشه رو کشید. گلوله به مغزش نخورد. این اولین چیزیه که تو راجع به خانوادت به من گفتی. واقعا؟ تمام فک و فامیلت یه بار خودکشی کردن نه؟ پدرم هیچ وقت نکرد. پدرت کی بود؟ اسمش چی بود؟ شغلش چی بود؟ هنوز زنده است؟ اهل کدوم کشور بود؟ زبان مادری چیه؟ کجا بزرگ شدی؟ چرا راجب هیچی حرف نمیزنی؟ چرا همه چیز رو به من نمیگی؟ اتفاق وحشتناکی برات افتاده مثلا نور چهرهش رفت داشت به سرعت دور میشد روحش سوار بر قطار سری و سیر به مقصد هیچ کجا روزهایی بس غریب اوضاع اسرید بدتر از همیشه دیواری یخی ما را از هم جدا کرده. در طول روز هیچ کاری نمی کند. جز خیره شدن به بیرون یا فوت کردن خودش. به ندرت هم که حرفی می زند اقایدش چنان سیاه و عقیمند که مرا یاد نظرات خودم می اندازند. قبل از اینکه خودم حالم ازشان به هم بخورد. داخل پرانتز من خوشبین نشدم. فقط دیگر حسلم از بدبینی سر رفته و محض تنوع از افکار روشن و قشنگ بدم نمی آید. متاسفانه این هم دارد حسلم را سر میبرد. بعدش چی؟ پرانتز بسته. گفتم باید گاهی بریم بیرون. میگوید برویم بیرون چه کار کنیم؟ میگویم برویم به کافه و بنشینیم پشت میز و مردم را تماشا کنیم. 
میگوید دیگر نمیتوانم مردم را نگاه کنم به اندازه کافی دیدم زندگی جذابیتش را از دست داده هیچ کاری نمیتوانم بکنم تا تلسم جنونش را بشکنم موزه همه موزه ها را رفته قدم زدن در پارک زیر تمام رنگ های برگ ها راه رفته سینما کتاب همان داستان های قدیمی با شخصیت های متفاوت آمیزش هیچ وضعیتی نیست که تجربه نکرده باشد میپرسم غمگینی نه شاد نیستم افسرده ای نه بدبختم به خاطر بچه است ببخشید نمیتونم توضیح بدم ولی تو خیلی مهربونی مارتین میگوید ممنونم و دستم را فشار میدهد و با چشمان درشت و شیشهایش به من خیره میشود یک شب تمام خانه را تمیز کرد و رفت بیرون و با شراب و پنیر و شکلات و یک کلاه نمدی برگشت که بدون لباس سرم کردم و این کارم باعث شد قهقهه بزند و فهمیدم چقدر دلم برای خنده هایش تنگ شده ولی صبح دوباره حالش خراب شد یادم افتاد که صبح بعد از آشناییمان مداد برداشت و صورتم را نقاشی کرد برای همین رفتم بیرون و با تمام پولی که داشتم رنگ و بوم خریدم تا شاید بدبختی سوزانش را روی بوم سفید آوار کند نه روی من وقتی هدیه‌ام را نشانش دادم اول گریه کرد و بعد برخلاف روال همیشگیش لبخند زد و بوم را برد کنار پنجره و شروع کرد به نقاشی یک ماجرای جدید شروع شد هر نقاشیش تصویری از جهنم است یک عالم جهنم در آسینش دارد و تمامشان را نقاشی می کند. ولی جهنم یک صورت است و او فقط این صورت را نقاشی می کند. صورتی وحشتناک بارها و بارها همین صورت را می کشد. امروز پرسیدم این صورت کیه؟ هیچ کس نمی دونم. فقط یه صورته. می بینم که یه صورته. خودم گفتم یه صورته. مگه من گفتم این دسته کیه؟ من نقاش خوبی نیستم. من خیلی از نقاشی سر در نمیارم ولی به نظر من که نقاشیت خیلی خوبه ولی مسئله این نیست من میخوام بدونم این صورت مال کیه من کشیدمش مال منه میبینید که حرف زدن با او شبیه حرف زدن با هیچ آدمی زادی نیست باید کلک میزدم گفتم من این قیافه رو قبلا دیدم میشناسمش گفت این یه آدم نیست این تو دنیا نیست و شک من به یقین بدل شد این زن دیوانه است همیشه بومهای کوچک، همیشه همان نقاشی، فقط رنگها عوض می شوند. ها و مشکی ها و قرمزهای خفه، جنونش را در آن چهره می بینم. بعدا نقاشی ها را بررسی کردم به این امید که شاید در وضعیت متوهمش بخشی از ناخداگاهش بر بوم چکیده باشد. شاید نقاشی ها نقشه های سمبولیک بودند که می توانستند مرا به کانون وضعیت بحرانیش راهنمایی کنند. دقیق نگاهشان می کنم. در زیر نور ضعیف لامپ موشکافیشان می کنم. ولی چیزی نمی بینم جز وحشتی که دارد به خودم هم سرایت می کند. واقعا چهره ترسناکی است. دیروز این نقاشی ها گرایش های معنوی نهفتش را بیدار کردند. گاهی وقتها که غرق نقاشی است فریاد می زند سر برم مرا ببخش. بعد نیم ساعتی با او به زمزمه گپ می زند. و بین صحبتهایش مکس های طولانی می کند که احتمالا مواقعی است که جواب می شنود. امروز وقتی داد زد مرا به بخش سرورم نقش را بر عهده گرفتم و گفتم باشد تو بخشوده شدی حالا خفه شو. 
اون به تو باور نداره حق داره من خیلی باور کردنی نیستم زمنان مگه من براش چیکار کردم به سوی من راهنماییش کردی یعنی واقعا فکر میکنی تحفه ای هستی تو حتی باهاش صادق نیستی چرا هستم با اون صادقم هیچی راجع به گذشتت بهش نمیگی راجع به احساساتم بهش میگم داد زدم دست بردار بابا برو براش یه بطر نوشیدنی به خرتش نست و چند لحظه بعد خوش و خورم با یک بطری وارد اتاق شد و بغلم کرد و نمیدانستم چه فکری کنم قریبتر و قریبتر ما اینجوری با هم ارتباط برقرار میکنیم از این راه است که کمی بیشتر درباره او اطلاعات به دست میآورم واقعا این امکان وجود دارد که نفهمد من نقش بازی میکنم امروز صبح داشت نقاشی میکشید و من هم کنارش کتاب میخواندم ناگهان داد زد سرورم چقدر چی چند وقت دیگه چند چند وقت دیگه چی درباره چی حرف میزنی استرید به من نگاه نمیکرد چشمش به سقف بود چند لحظه فکر کردم و رفتم اتاق کناری و در را نیمه باز گذاشتم و از لای در نگاهش کردم و داد زدم چند وقت دیگه برای چی دقیق توضیح بده فرزندم من که بلد نیستم ذهن مردم را بخوانم سالها من چه مدت دیگه زنده هستم گفتم خیلی زیاد و دیدم نور پس چهرش چهار نل گریخت و غریبتر فقط موقع کشیدن آن نقاشی های نفرت انگیز این اتفاق میافتاد توی دستشویی بودم که شنیدم من میترسم من برای این بچه میترسم لای در را باز کردم تا صدایم را بشنود مسخره است برای چی میترسی صدایم تنین پیدا میکرد و وضعیت باورپذیر بود پرسید اون پدر خوبی میشه تمام تلاشش را خواهد کرد اون نمیمونه من میدونم یه روزی میره و من رو با این بچه تنها میگذاره این بچه مریض این بچه هیچ چیش نیست خودت میدونی که این بچه مثل خودم مریضه بعد ترسناک و طولانی خندید و ساکت شد این گفتگوها دارد ابعاد اپرایی پیدا میکند با این روش به من اعتماد عجیبی پیدا کرده سرورم با من حرف بزن زندگی من جز تباهی چیزی نیست این حرف را نزن من همه جا سرگردان بودم، هیچ دوستی ندارم، هیچ وطنی ندارم، همه وطن دارند. خیلی سریع حرکت کردم، زیاد از حد دیدم، هیچ چیز را فراموش نکردم، من توانایی فراموش کردن ندارم. این چیز بدی نیست، یعنی تو حافظه خوبی داری، گوش کن، صورت چه کسی را نقاشی میکنی؟ پدرم، واقعا، پدر پدرم، کدومشون، پدر پدر پدرم، گوش کن اسرید دوست داری حلاکت کنم دیگر حرفی نزد ترس از خودم را در دلش جا کردم